0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校中国国民党人物列传》。我们今天要讲的这位，是黄埔军校优秀的政治教官，他也是中国共产党早期非常著名的领导人、宣传家和理论家。这个人我非常的钦佩，因为在他的身上，我可以看见在大时代中国青年身上的那股锐气，能看见中国革命者身上的那股勇气。同时也能看到中国传统文化继承者身上的那股正气。这个人就是中国共产党早期的著名领袖恽代英。恽代英是在1895年出生于湖北武昌的一个官僚家庭。他父亲呢是清朝知府下属的八品官，他母亲出身于仕宦人家。自小，恽代英的母亲就对恽代英和他的兄弟妹姐妹。实行了传统儒家式的教育，这种教育包括写修身日记，每日三省五身，自办家庭的修身小报。当时韵家的这个小报纸叫做《我家》等等。所以说，儒家的道德教育是恽代英青少年时期学习的核心内容，这也塑造恽代英道德严格主义的思维和行动方式。恽代英自小就非常爱看书。他小小的年纪就已经是博览群书、学识渊博，但因为读书太多、太吃、太深入，不注意休息、废寝忘食，所以恽代英呢得了高度的近视，这为他日后的悲剧和最终的牺牲埋下了伏笔。1913年，恽代英考入了武汉中华大学预科； 1915年进中华大学文科攻读中国哲学。恽代英在他的学生时代就积极的参加革命活动。是武汉地区五四运动的主要领导人之一。啊，一九一五年呢，恽代英参加了新文化运动，在《东方杂志》《新青年》上撰文，提倡科学民主，批判封建文化。恽代英他能够走上共产主义道路，成为一个坚定的马克思主义者，这并不是说在一夜之间就产生的，就达到的。恽代英实际上经过了无数的思考和。不断的探索，最终才选定了马克思主义作为他认为可以救中国的道路。恽代英1918年从大学毕业之后，就在中华大学附中担任教务主任。中华大学是创办于1912年的一所私立大学，因为是商业性质，所以当时在中华大学里边花钱就可以买文凭，更不用说混文混文凭了。那么，深受儒家道德影响甚深的恽代英，对于这种风气甚为不满。加之当时社会普遍认为以团体增进道德的观念，如蔡元培等人组织的进德会，因此，恽代英就期望建立社团来增进个人道德，以对抗大学里的不良风气，进而改良社会风气。他希望把他所进行的道德实践从团体扩展到社会。也就是儒家的修齐治平的其中之一。1917年1月24日，他与他同窗好友显震商量成立了社团，起了个英文名字叫 Our Club， 目的是巩固交易，共同行乐，进行健康之游戏，防止不良社会风俗侵蚀年轻人。后来呢，恽代英还曾经想成立过步行会，以体育来增进德育。但这两个社团都没有建立成功。当时恽代英就感慨说：“如有一种联合，就会有一种争端。”为了能够寻找到一种有效的可以将社团组织起来的办法，恽代英还曾经加入过武昌的基督教青年会。通过参加基督教青年会的活动，恽代英第一次意识到，社团组织需要一套支撑它的理念，需要一个神圣的来源。否则没有办法产生团体的凝聚力与约束力。在他看来，在青年会中，上帝是基督教道德和教会正当性的来源，这也是能够使得信奉基督教的组织延续两千年的原因所在。那么恽代英他就开始在中国文化中寻觅与上帝和祈祷相对应的概念。这个时候，他青少年时代所受的儒家教育。就开始发挥作用。他认为最接近基督教的是王阳明的心学。基督教凭借的是上帝的绝对权威，而阳明心学凭借的是对良心的主宰。阳明信徒的讲道精神也类似于基督徒的传教精神。曾子的三省五身发挥了正是旗党的工具作用。恽代英的领悟就是，如果没有真正的三省，所有的报复都只是。若存若忘因此，恽代英决定仿曾子三省吾身之法，务以省察切己易犯之病为主。而且，他自信地认为，通过思过、知过、悔过的功夫，三省吾身的效力一定比基督教的祈祷更大。在有了这些领悟之后，恽代英就开始做早晚自省文，并着手建立社团。1九一七年十月8日。吕乃英与梁绍文、简震和黄辅生创立了互助社，以自助助人为宗旨，仿照基督教青年会夏令营的形式，每日开会一次，每次约一小时。开会时先静坐五分钟，使社员平心静气，以防不神圣的思虑的干扰。然后同人依次报告每日所行，互相批评，仿照基督教主导文。做护立文，用于散会前的吟诵，以提醒社员要例行实践。这是恽代英的一种实际的尝试。虽然他极力想办一个没有宗教色彩的社团，但是互助社的组织形式非常像一个宗教团体。在每次聚会时候所念的护立文和祈祷文极其相似，而良心呢，是互助社成员一切行为的见证。在互助会运转起来之后，参与的社员都感觉到在群体里面精神有很大的提升，表示说成立了半个月，于自己减数身心极有益处，精神也很愉快。在自我教育中，社员们对集体有了更深的认识，认为他团结了一批热情的青年，把自己引向了自我教育的轨道，引向了集体主义的方向。因此，互助会啊，互助社发展的极快。半个月之后，就已经扩充为一二三组，并且成立了一个联合会。在高峰时期，互助社高达五组十九人。在互助社的影响和帮助下，武昌相继成立了辅人社、日新社、建学会、武昌人社等等。就在恽代英在如火如荼地发展着互助社的时候，毛泽东在湖南长沙也创立了一个进步团体——新民学会。两湖这两个进步团体很快就有了书信的往来。在五四运动爆发之后 ，1919 年7月14日，湖南学生联合会出版了毛泽东主编的周刊《湘江评论》。当时，因为恽代英是武汉地区五四运动主要领导人之一，毛泽东将刊物寄了一份给远在武汉的恽代英。恽代英通过自己创办的互助社，在武昌、汉口等地区积极的宣传、售卖。使得毛泽东的文章在武汉进步人士和爱国青年中广为流传。湖北督军王占元血腥镇压武汉爱国学生声援五四运动，恽代英挥笔写下了《武汉学生被关听解散最后留言》一文，声讨和斥责王占元。毛泽东读完这篇文章以后，激结大赞，临时增刊了《湘江评论》第一号全文刊登。并且附了声明，坚决支持武汉学生的爱国运动。毛泽东和恽代英这两位湖北、湖南两湖的青年才俊，英雄惜英雄，惺惺相惜。1919年9月，毛泽东在湖南领导了驱除北洋军阀张敬尧的运动，啊，驱张运动。在12月份，率领赴京驱张代表团抵达武汉，他亲自拜会了恽代英。在恽代英的住处，用毛泽东的话说：“座中多是豪英，大家激扬文字，豪气干霄。”在汉口停留的时间里边，毛泽东和恽代英住在一起，两个人经常抵足共论时政，所见略同。在驱张运动胜利之后，恽代英告诉毛泽东，他在武昌正在酝酿和筹建一个传播新思想、新文化的立群书社。毛泽东表示。回到湖南以后，也要开办一个像绿绿群书社这样的宣传阵地。毛泽东主席对恽代英的评价是非常高的。一直到一九三六年，这个时候恽代英已经牺牲了很多年了。在陕北，毛主席对埃德加·斯诺还曾经专门提起了恽代英。他说：“青年时代有三本书对他影响至深，其中有一本就是恽代英编译的《考茨基的阶级争斗》。”同时呢，毛主席也向斯诺介绍了恽代英，谈论起了恽代英的革命活动，以及自己和恽代英在革命斗争中建立起来的深厚情谊。毛主席当时就说：“恽代英是一个受人敬重的人，他是全国革命青年的领袖，具有很强的理论水平，是一个非常出色的宣传鼓动家。”中国红军在井冈山如火如荼的时候，上海的党中央曾经发来电报。要毛泽东和朱德两人离开红军，担任其他工作。当时，毛泽东毛主席心里很不愿意，但是准备服从中央的决定。但在这个时候，他以红军第四军前委的名义写给党中央的一封信里说道：“中央如果因为别项需要，朱毛二人改换工作，望即派遣得力人来。我们的意见，刘伯承同志可以任军事，恽代英同志可以任党及政治。”两人如能派来，那是胜过我们的。从这封信中，我们可以看到恽代英在毛泽东心里分量之重。那我们现在再来讲讲立群书社，因为立群书社对于中国的革命青年来说是一个非常重要的宣传阵地。立群书社是在1919年12月，恽代英受了中华大学附中创办书报代售部的启发，同互助社的朋友们商量。决定把互助社、辅仁社、黄社、仁社、日新社、建学会的朋友组织起来，组成一个联合的社团
1: 。120
0: 年，郁达英辞去了中华大学附中教主任的职务，与林语南、李叔渠等人筹办立群书局。郁达英个人拿出60元的积蓄，并且动员他的伯父捐资20元，并将原来互助社经营的书贸贩卖部的35串钱转让过来。构成了原始资金，在武昌横街头南口十八号租到了几间房屋，临街的一间营业，后面是天井，正屋是一间大厅堂，侧间有两个，一小间做厨房，一小间做会客室。为了节省费用，恽代英亲自动手搬运货物，他穿着长衫，戴着近视眼镜，肩上扛着祖父留下的一人长的旧书架，从街道上走过。学校的工友和路人看见都很惊奇。那么互助社的朋友们在他的带领下跟着劳动，为书店积极的筹费。开张的时候，利群书局正式定名为利群书社。从开张那天起，书社就有了稳定的收入。不久，恽代英以他本人、沈光耀、廖焕星等12人的名义，在《时事新报》的副刊《学刊上》上发表了共同生活、社会服务的宣言书。宣书里规定了利群书社的名称、开业时间、书社宗旨、预售书刊、活动规则等内容。那么，利群书社的影响进一步扩大，很快就传遍了武汉三镇，读者络绎不绝，书社呈现出一派的兴旺景象。利群书社的宗旨呢是利群助人，服务群众，书社成员共同劳动、共同生活，他们不拿工资，在书社食宿，以及通过半工半读。实行独立自己的生活，同时书社还创办了利群毛巾厂和军需学校，作为生活的实验基地。郁达因为社员们制定了严格的自修和服务制度，规定自己售书、送报、做饭和干一切杂物，每天自己整理书报、打扫殿堂，热忱的为读者服务。白天卖书借书，晚上则学习。每晚举行一次生活会，自由发言，相互帮助。1九二0年春，恽代英到北京，与李大钊、邓中夏等建立了联系，开始研究并接受马克思主义。立群书社也就成了传播马克思主义的阵地。恽代英和他发起的立群书社为什么会接受马克思主义呢？这要从少年中国学会说起。1919年7月1日，少年中国学会成立，它的宗旨呢是以科学的精神为社会活动。以创造少年中国，这个是他的宗旨。一开始的时候，少年中国学会和互助社、新民学会、觉悟社一样，没有任何的政治倾向。我们知道，互助社是恽代英成立的，新民学会是毛泽东、蔡和森他们成立的，觉悟社呢是天津周恩来他们成立的。那么这些青年团体刚开始都没有政治倾向，他们更多的是引导成员进行自我教育，培养集体精神。并没有要求社员有统一的信仰，更多是一个宽泛的道德团体。这是五四时期众多青年社团共同的特点。恽代英曾经的学生、互助社成员刘仁静，成为了少年中国学会的第一批成员之一。他写信给恽代英，寄去了少年中国学会的会务报告和规约。恽代英读了以后，甚为感动。他认为。少年中国学会是一群能够实际为社会做事的人，充满了新中国的新精神，愿意与为同道，所以他写了一封自白信给发起人，表示他多么期望少年人能够振奋起来，培养劳动与互助的风气，形成一种善势力去扑灭恶势力。1919年10月27日，少年中国学会创始人王光祈。到武汉与恽代英进行了晤谈，并介绍恽代英加入了少年中国学会。我们很多人并不知道少年中国学会这么一个组织，但实际上在五四运动前后，少年中国学会是一个非常重要的青年组织。在其中，除了像恽代英、刘仁静这些，还有更多的蔡元培、李大钊、陈独秀、胡适、周作人等人。都积极地参与到少年中国学会的活动中。但是，为了实行城市里的新生活，创始人王光启在1919年12月4日提出了成立公读互助团的倡议，认为这是新社会的胎儿，是实行我们理想的第一步。他的倡议得到了蔡元培、李大钊、陈独秀等人的支持。不到一个月，北京公读互助团就成立了起来。1九二零年3月到6月，恽代英到北京参加了少年中国学会的活动。在这期间，他经历了北京公读互助团第一组的解散，看到团员们因为观念的不一样产生分裂。公读互助团从实行到解散只有短短的三四个月，对于其失败的原因，胡适、戴季陶、李大钊、陈独秀都参与了讨论。胡适认为。这个计划本身就太草率了。戴立陶认为他们的生产力薄弱；李大钊认为其内部精神不团结，经济上不能维持；陈独秀认为其缺乏坚强的意志、劳动习惯和生产技能。但王光启的说法其实最接近核心，这不是经济的问题，乃是人的问题。而恽代英也认为根本的原因是人的问题。所以陷入到痛苦的思考当中。少年中国学会或者攻读互助团到底缺乏什么？为此，恽代英于1920年7月写了一篇长文，《怎样创造少年中国》，对这个问题做出了反思。他认为，应该直面问题，不要一遇到困难就把失败算到国民性的头上。原因应该是参加者的自我改造有问题。攻读互助团中的成员。是在几百个报名者中精心挑选出来的，却在短短的时间里分裂，这难道不是人缺乏真心的问题？恽代英认为这次事件的失败是新伤带着旧痛，人家笑我们是一盘散沙十几年了，我们到头仍是一盘散沙，没有一个群众事业曾经维持的长久。这次的失败让恽代英发现互助社内所公认的良心。在少年中国学会无法发挥作用。少年中国学会都是进步青年，都追求个人道德的提升和为社会服务。然而，每个人都有自己的良心与琐事，每个人都有强烈的个人意志。吕乃英未必认识到自己从阳明学说那里借来的良心已经不再是天理，没有天理的良心无法成为至高的权威，无法构成组织的真正信仰，最终也无法约束其成员。凭着经验，恽代英不得不承认，良心无法成为社团组织的根本性存在。以良心为感召的个人道德，在组织的建设中是必要的，但是作为维系组织存在的方式，却是脆弱最后，恽代英得出了一个结论，他说：“我说现在最应注意的是要打破人的中心，建设主义的中心。从人为中心到以主义为中心，这是恽代英从失败中得出了体会。”进一步来说，这意味着一个社团组织需要一个信仰，而这个信仰必须要从一个形而上学的自我意志，转向一种具体的意识形态。无独有偶的是， 1 9 2 0年11月，同样是少年中国学会会员，也在办文化书社的毛泽东，就湖南问题和新民学会的问题，在给罗章龙的信中也表达了类似的想法。在这封信中，毛泽东明确的说。主义就好比一面旗子，旗子立起了，大家才有所指望，才知所趋负。到1920年底，已经有越来越多的人倾向于认为组织需要主义。1 9 2一年7月，少年中国学会在会议上表决是否需要主义的时候，主张不要的只有六人，要的达17人。一些倾向于马克思主义的成员，如刘仁静、邓中夏等人，均认为学会应该有一个共同的主义。就是马克思主义。但是，少年中国学会的创始人王光祈，他主张应该进行长期的社会活动，反对政治活动。他一贯的态度是：我觉得现在中国人的思想行为，无论在什么主义之下都不能生存。要想中国人有适应各种主义的能力，非先有一番预备功夫不可。那么，在会上呢，恽代英力主调和，他提出我们不能盼望大家有一致的主义。只希望大家中求一个最小限度的一致。这个时候，恽代英意识到主义已经不不可以避免，并且他将会最终撕裂少年中国学会。所以呢，他提交了一个议案，议案中提到学会前途的危险，应讨论如何决裂。恽代英认为，与其将来无组织的分裂，不如为有组织的、积极的计划的分裂。可以看出来，五四时期的社团不约而同的都已经开始对主义重视起来，皆是看到了他在主团体中所产生的凝聚力与充当主心骨的作用。恽代英深知少年中国学会距离分裂之日已经不远了，同时他所领导和组织的互助社内部也开始分化，与恽代英西要好的互助社成员黄复生。早已在1920年就加入了共产党武汉支部。另外，他的好友于家菊与陈启天开始倾向于国家主义。恽代英他也站在了命运的十字路口，到底应该选择何种主义？虽然五四时期是一个主义泛滥的时代，但基本上可以这么说，变成了马克思主义和非马克思主义之争。恽代英最早倾心的实际上是无政府主义。五四时期，很多的知识分子和社团都曾经受过无政府主义的影响。恽代英从1913年起就开始对无政府主义非常的欣赏。互助社的名字也来自于无无政府主义的启发。在1919年与少年中国学会接触之后，恽代英开始有机会参加无政府主义的实践，所以他写了很多热情洋溢的文章来宣扬无政府主义。如世界的根本改造，为什么要私产制度？新村的期望，未来之梦等等，正是他所参与的无政府主义实践活动，其中包括参加攻读互助团，成立立群书社，创办俊新小学等，最终证明无政府主义行不通。另外一个选择呢，是自由主义。郁达英似乎很早就把自由主义排除了，因为他一心所想的便是伺候社会，改良社会。然而，在社会革命的时代，自由主义仍在努力的进行着文学革命和思想革命，这与恽代英想做实事的志趣相差甚远。另外一个就是国家主义，但是在恽代英的眼里边，国家不仅没有永久的真实价值，而且经常扮演着离间人的恶魔。这实际是无政府主义对恽代英潜在的影响。最终呢，是马克思主义。对于马克思主义，恽代英实际上是慎重地考虑了很久。他并不是没有机会接触共产党。1920年秋天，受陈独秀之托，他翻译了考茨基的《阶级斗争》，而他的好友刘仁静和黄复生也是最早加入中共的人员。1920年秋，包惠僧受陈独秀的派遣，回武汉协助刘伯垂组织中共武汉临时支部，也曾经打算发展恽代英加入共产党。恽代英不仅拒绝了包惠僧，而且他还断绝了与中共武汉临时支部的建立者董必武、陈潭秋的联系，因为他不赞同他们把政治活动看得比修身还重要。直到1922年前后，恽代英才加入了中国共产党。这中间一年左右的时间，正是恽代英最为痛苦的时候。这也表明，他最后选择马克思主义作为自己的主义，并非是一时的兴起。最初，恽代英无法接受马克思主义，主要纠结于两点：第一个是阶级斗争。尽管他翻译了考斯基的《阶级斗争》，但他无法接受阶级斗争的观念。他认为阶级斗争只是唤起劳动阶级与资本主义的侠怨，是劳动阶级为了个体的利益联合抗拒奋斗。说到底，劳动阶级与资本主义一样，都是为了自己的幸福，并非是追求全人类的幸福。第二点是革命。在恽代英的思想里，革命意味着流血与恐怖。他的判断是中国需要建设而非破坏。他曾经与刘仁静长时间的争论流血革命是否应该。刘仁静深信要流血，但恽代英有一个底线：不热心革命，也并非绝不参加革命，但这是最后的手段。此种主义不行，那种主义也行不通。从恽代英之前的文字和别人对他的回忆中可以看到。他的性格极为坚韧、进取，轻易不露出彷徨、消极等负面情绪。但是在1九2 1年5月，他罕见的连续的表露出了这些情绪。他曾经给在德国的中国啊少年中国学会创始人王光祈写了一封信，表达了这种彷徨。信中他这么说的：“昨天蓦然想起来，这魂魄还不曾有个地方安放，这飘零的生活令中心美觉怅惘。”我待要不努力，眼看见许多天使一样的少年，一个个像我这样的堕入劫障。我待要努力，这罪孽深重的人类啊，又处处打消了我的力量。是我对不住人类吗？是人类对不住我吗？我愉快的灵魂，亦似乎感觉痛苦了。这似乎是我听见了我灵魂的衰唱。我知道我应该努力。但我应该有更合宜的努力地方，但是这更合宜的努力地方在哪里？这种彷徨的态度，在恽代英有限的36岁生命中极为少见。121年7月，互助社举行年会，决定成立共存社，并以积极切实的预备，祈求阶级斗争、劳农政治的实现，以达到圆满的人类共存为目的，作为奋斗目标。共存社明显的具有马克思主义的性质，那这个时候恽代英也开始抱着一种尝试接受的态度，来重新审视马克思主义。恽代英他尝试马克思主义，最关键是在寻求一个答案，就是马克思主义这个主义能不能支撑团体，他能否有效的组织团体？因为只有有了行之有效的、有组织的，并且有坚定信仰的团体，这样。才能为国家和民族效力。也正是因为这种思考，使恽代英成为第一批，也是最早几个认识到马克思主义信仰，可以使得中国共产党成为最有效率、最有凝聚力的政党组织
1: 。恽
0: 代英很早就说过：“牺牲己见，服从团体是必要的。我们总要记得是为党纲，然后我入党。”我们绝不可人人永世只讲独立自由，一盘散沙。我们为社会做事，为人做事，处处有牢狱死亡的危险。我们应时时有牢狱死亡的预备。难道我们不可以说，不正是因为有这些愿意服从团体、愿意为组织献身的人，才塑造了中国马克思主义的道德形象，成就了中共组织的高效性？在开始研究和接受马克思主义之后。恽代英领导下的立群书社也就成为了传播马克思主义的阵地。由于立群书社致力于介绍新思想、新文化和传播马克思主义，所以书社规定了自己的经营范围：代售武汉不易购买的新书和杂志，代售有名的日报，兼售稀书，代定不易购买的各项书报。由于坚持销售对于改进事业所需要的书，所以立群书社经销了不少受读者欢迎的进步的书报刊。诸如《共产党宣言》《资本论入门》《社会主义史》《新青年》《新潮》《共产党》《武汉星期评论》《湘江评论》等等。因此，立群书社的影响越来越大，吸引了很多当时追求进步的著名人士。一九2 0年上半年，就有李汉俊、雷继堂、董必武、陈潭秋等人到访。书社开业之后，大律师施扬义务担任立群书社的法律顾问。大汉报记者肖楚女。表示决心投到力群书社的麾下，开创宣传新文化的事业。同时，力群书社还出版了书社自己的白话文刊物《我们的》和《互助》。实际上，力群书社这个中国革命青年心中的圣地，它存在的时间并不长，啊 ，1920 年初才开业，在1921年6月7日，他就彻底停业了。停业的原因呢，是因为湖北督军王占元的陆军第二师。在武昌发生兵变，立群书社在兵变中毁于一炬，损失殆尽。自此呢，立群书社自行停业。虽然立群书社只存在了不到两年的时间，但是它对中国革命青年的影响是巨大的。立群书社就是南方革命青年心中的一杆大旗，而这杆大旗的掌旗人就是英姿勃勃的恽代英。在接受了马克思主义之后，恽代英就以极大的热情，投入到对马克思主义的研究、对马克思主义的宣传和对马克思主义理论与中国结合的探讨。那么，他做出了哪些卓有成效的贡献呢？我们下集再给大家继续讲。